0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Expertengesprächs. Ein Konstruktionspraxis-Podcast das Fachmagazin zum Hören. Mein Name ist Juliana Pfeiffer und als meiner heutigen Gesprächspartner begrüße ich Michael Weigelt, Geschäftsführer bei GKV Techpart, dem Verband technischer Kunststoffprodukte. Und Christian Fiedmeier. Er ist Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Zuliefererindustrie, einem Bündnis von über 9.000 mittelständischen Zulieferunternehmen. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Fast alle Automobilhersteller fahren wegen der Corona-Epidemie ihre Werke herunter, teils für bis zu vier Wochen. Nach und nach folgen nun die großen Zulieferer. Für die mittelständische Zulieferindustrie ist die Situation durch das Virus eine Katastrophe. Herr Fiedmeier, wie schätzen Sie denn die derzeitige Stimmung bei den Zulieferern ein?
1: Die Stimmung ist natürlich sehr angespannt und geprägt von größter Verunsicherung in Ansehung der Lage. Die Lieferketten sind unter Stress. Die Einlassungen der Kunden sind leider sehr unterschiedlich, beziehungsweise die läuft die Kommunikation leider nicht optimal sodass wir befürchten, dass durch Kommunikationsmängel die Krise sogar noch verstärkt wird.
0: Sie haben gerade die Kommunikationsmängel angesprochen. Wie haben denn die Zulieferer eigentlich von diesen Werkschließungen erfahren?
1: Zum Teil leider nur durch die Presse. Das bemängeln wir. Wir hätten es besser gefunden, wenn die OEMs ihre Werkschließung frühzeitiger auch in den Lieferketten kommuniziert hätten und transparenter gewesen wären. Denn Sie müssen sehen, in den Lieferketten wird viel Vormaterial bestellt. Das sind Prozesse, die Liquidität benötigen. Und da kann man nicht dem Geschäftspartner
0: zumuten,
1: solche großen Entscheidungen erst aus der Presse zu erfahren.
0: Nun sollen ja die Werke teils für vier Wochen geschlossen bleiben. Welche Auswirkungen, Herr Weigelt, hat das Ihrer Meinung nach auf die Lieferketten?
2: Ja, also ich meine, es äh, geht ja genauso, wie der Herr Fiedmeier schon sagte, darum, dass unsere Firmen äh, ja überhaupt nicht wissen, wie sie denn noch liefern sollen. Berichte aus unserer Mitgliedschaft und das ist jetzt übergreifend auch in die anderen AGZ-Verbände hinein, dass äh, die Abrufe noch voll drinstehen, die Wegschaft des Kundenunternehmens nicht mehr da ist, wenn man sie anspricht, wie es denn aussieht, ob denn jetzt die Abrufe noch so stimmen, dann erreicht man kaum noch einen. Wenn die Waren dann auf der Straße sind und beim Kunden ankommen, verweigert die dortige Logistik die Annahme. Und das ist natürlich ein Riesenproblem aus mehrerer Hinsicht. Erstmal äh, ist die Transparenz nicht mehr klar für die Unternehmen, wie sie denn noch liefern sollen, wann sie selber in, den, äh, in die Kurzarbeit gehen können. Und zum nächsten ist es dann auch die Frage, ähm, wie denn weiter der rechtliche Anspruch durchgesetzt werden kann. Nämlich es gibt da in der jetzigen äh, oder in den meisten Verträgen eine Abnahmeverpflichtung, ähm, die der Kunde eben abgesegnet hat. Und jetzt die fehlende Kommunikation und durch die fehlende Annahme bereits produzierter Waren sitzt der Zulieferer äh, da, hat Ware da, wo er kein Geld mehr bekommt, wo er den Lieferanten gegebenenfalls dann schon bezahlt hat. Und wir werden da eine Liquiditätslücke aufreißen, die, wenn das Ganze wieder hochfahren soll, schwer zu stemmen sein wird, weil das Material dann einfach nicht finanziert werden kann, was gebraucht wird und das, was dann ausgeliefert werden soll, dann eben erst mit einem zeitlichen Versatz dann wieder äh, oder bezahlt wird und damit die Liquidität enorm schwindet.
0: Und was sollte dann Ihrer Meinung nach jetzt geschehen?
2: Ja, also das, was eigentlich äh, unter einer fairen Partnerschaft zu verstehen ist, nämlich die Annahme noch mindestens eine Woche über die Werkschließung hinaus äh, sicherzustellen und den Unternehmen, also diesen Verarbeitern, die Möglichkeit zu geben, selber dann für einen abgestimmten Zeitraum runterzufahren. Wir stehen vor dem Dilemma, dass dieses abgestimmte Prozedere in der Automobilindustrie derzeit nicht möglich ist, weil das Kartellrecht uns da entgegensteht, weil nämlich das wäre eine Absprache über Produktionskapazitäten. Und hier müsste dann von Seiten der Bundesregierung, idealerweise vom Justizministerium, zumindest für dieses Thema eine Absprache ermöglicht werden.
0: Und wie erhoffen ja, Sie, wie schnell sowas funktionieren kann?
2: Na, momentan arbeitet die Bundesregierung relativ schnell, wenn es um Hilfsgelder oder Hilfszusagen geht. Ähm, man kann, ich weiß nicht, da ist der Herr Fiedmeier eher der Rechtsanwalt von uns beiden, äh, eine bessere Einschätzung dazu geben.
0: Herr Fiedmeier? Ja, also
1: wir haben, wenn Sie mich als Rechtsanwalt ansprechen, da wollte ich mal gleich sagen, wir plädieren dafür, sich hier nicht auf juristische Kategorien zurückzuziehen, sondern stattdessen den Dialog zu suchen. Was wir erleben ist, dass Schreiben äh, durch die Welt geschickt werden, äh, in denen häufig das Wort Force Majeure auftaucht, ohne dass einer sich überhaupt sicher sein kann, dass er sich darauf berufen kann. Das halt, äh, halten wir nicht für besonders zielführend. Äh, deswegen äh, glaube ich, dass wir alle gut beraten sind, jetzt nicht in rein juristischen Kategorien zu denken, sondern jetzt den Dialog zu suchen. Denn eins ist auch klar, ich habe in den letzten Tagen mit sehr vielen Anwaltskanzleien gesprochen. Im Ergebnis ist sich keiner wirklich sicher, was jetzt gilt. Denn so eine Situation haben wir bisher nämlich noch gar nicht gehabt. Das werden irgendwann mal Gerichte entscheiden. Aber wir leben nicht in der Zukunft. Wir leben im Hier und Jetzt und müssen jetzt sehen, dass die Lieferketten stabil laufen und deswegen sollten wir die Gesetzestexte mal einstweilen zur Seite legen.
2: Aber Herr Fiedmann, der so, wir, wir können das oder unsere Firmen können das ja gar nicht jetzt bestimmen. Nämlich wir haben ja das Problem, dass die in dieser rechtlichen Grauzone sind und wo wir es uns wünschen würden, dass die Automobilindustrie voran der VDA hier ein Statement ausgibt, der drückt sich ja, von dem hört man momentan gar nichts.
1: Ja, richtig. Also ich meine damit natürlich nicht, dass wir das so nicht kommunizieren können. Der VDA sollte hier tatsächlich für Stabilität und Klarheit in den Lieferketten sorgen und dazu beitragen, dass die Zulieferer hier mehr Transparenz bekommen und darauf drängen, dass die Abnehmerseite hier eindeutiger ist.
0: Jetzt steht ja gerade den kleinen Zulieferunternehmen aufgrund der Produktionsschließung in der Automobilbranche das Wasser bis zum Hals. Herr Weigelt, wie schätzen Sie denn die Lage für den Maschinen- und Anlagenbau derzeit ein, um mal eine andere Branche sich anzuschauen?
2: Dramatisch, weil die hängen zu einem nicht unerheblichen Anteil an der Automobilindustrie. Und die leiden ja schon seit geraumer Zeit unter der fehlenden äh, Modell oder unter den fehlenden Modellwechseln der Automobilindustrie, durch die zurückgegangenen Kapazitäten, die im letzten Jahr oder im letzten Halbjahr schon deutlich zurückgegangen sind. Sprich, es werden keine Anlagen mehr gekauft, um eine Produktionserweiterung zu machen. Es werden weniger Anlagen gebraucht, die in die Ersatzinvestition reingehen. Und es werden äh, weniger neue Werkzeuge gebaut. Also für den Werkzeugbau äh, höre ich hochdramatische Informationen, dass die absolut trocken laufen. Jetzt, wenn ich das mal auf unsere Branche der Kunstverarbeitung beziehe, haben wir Unternehmen, die einen eigenen Werkzeugbau haben. Für die ist es in Ordnung, die lasten ihren eigenen Werkzeugbau aus, aber sie geben halt nichts mehr nach draußen. Und da haben wir ein Riesenthema und sie konnten es verfolgen in den letzten Monaten Werkzeugbauten in die Insolvenz gegangen. Für die ist jetzt hier die Corona-Krise ohnehin schon längst vorbei. Und diejenigen, die sich irgendwie noch über Wasser gehalten haben, die kriegen jetzt mit der Corona-Krise noch den Nächsten mit. Und wenn man dann anguckt, wie die Vergabebedingungen für die Kredite sind, dann laufen die ja genau in die nächste Falle, dass die ja unter Umständen gar nicht mehr die Kredite erreichen, weil sie nämlich schon in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren, dass die Banken an die gar keine Gelder mehr ausreichen dürfen.
0: Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Jetzt hat ja die äh, Regierung ein Milliardenpaket geschnürt und ähm, hilft das überhaupt jetzt noch in dem Moment?
2: Es ist ähm, ganz klar darüber gesprochen worden, dass äh, die Formulierung des Ganzen so formuliert wurde, dass es eigentlich ganz gut zu machen ist. Äh, auch die Zinsen von, der oder von, den Banken, von den ausgebenden Banken vorgegeben sind, äh, dass da eben nicht übertrieben wird. Aber die nächste Frage ist halt, die Banken entscheiden dennoch darüber, wer denn eigentlich diesen Kredit bekommt. Und das ist das Entscheidende halt, dass wir hier hoffen müssen, dass die Banken das noch durchziehen können. Auch wurde hier signalisiert, dass welche, die bereits in den Sanierungsverfahren drin sind und ihren Weg dort ordentlich gegangen sind, jetzt nicht aus dem Thema rausgenommen werden nämlich ganz wesentlich ist für die Krediterlangung, dass sie der Bank einen ordentlichen Liquiditätsplan vorlegen können. Und das ist schon mal eine mega Herausforderung für jedes Industrieunternehmen. Und je kleiner die werden, desto technischer getrieben sind die, desto schwieriger werden solche betriebswirtschaftliche Aufgaben.
0: Gerade die Planungssicherheit ist ja jetzt, wir wissen ja nicht, wie lange es jetzt andauert mit dieser Epidemie und äh, es ist sehr schwierig, dann dort irgendwo eine Planung und auch eine Liquidität ähm, zu gewährleisten oder vorauszusehen. Ähm, ein Blick in die Zukunft, wir hatten es gerade angesprochen, auch die Kommunikation unter Zulieferern und Herstellern. Ähm, Wenn es dann mal irgendwann mal wieder laufen sollte, ist dann auch für die Zulieferer auch wieder gleich alles in Ordnung? Herr Fiedmeier?
1: Ja, ich hatte das ja schon angesprochen. Wir sollten jetzt auch einen Blick in den Zulieferketten auf die Zukunft lenken. Und deswegen ist es umso wichtiger, klar zu kommunizieren. Denn wenn einmal die Vormaterial, wenn die Läger leer sind, dann ist ein Wiederhochlauf schwierig. Wir haben das in der Krise 2008, 2009 gesehen. Da gab es dann, als die Erholung relativ schnell da war, konjunkturell und in der Nachfrage, erhebliche Probleme bei vielen mittelständischen Zulieferern, die schnell anwachsende Nachfrage wieder befriedigen zu können, weil Vormaterial Material fehlte, Kapazitäten nicht da waren, weil niemand kommuniziert hatte, wann und wie ein wiederanlaufen zu erwarten ist. Und wir mit einer vernünftigen Kommunikation dem etwas vorbeugen könnte, indem man beispielsweise... Vormaterialbestellungen, äh, äh, Läger auf- und abbauen, flexibler jetzt handhabt, auch eben mit Blick auf die Zukunft. Wir sollten nicht äh, die, die Fehler dieser Krise wiederholen, aber es steht zu befürchten, dass eben genau das passiert, dass alles runtergefahren wird und dass es dann beim Wiederanlaufen äh, zu erheblichen Problemen kommen wird.
0: Die Frage ist ja jetzt auch, wenn vielleicht viele in Kurzarbeit gehen müssen deswegen beziehungsweise auch den Job verlieren, wie dann überhaupt die Fachkräfte dann in solchen äh, Situationen beziehungsweise in solchen Zeiten, wenn wieder hochgefahren wird, ähm, gehalten beziehungsweise zu bekommen oder zu beschaffen sind.
1: Äh, nun, im Moment werden die Fachkräfte ja nicht ausgestellt, sondern sie sind in, in, in Kurzarbeit und die Kurzarbeit endet ja dann auch wieder. Das heißt, die Mannschaft wäre dann weitgehend auch zügig wieder an Bord. Das, das ist vielleicht zu bewerkstelligen, aber äh, sie können dann eben nur produzieren, äh, wenn sie auch beispielsweise entsprechendes Vormaterial und so weiter auf Lager haben. Das lässt sich nicht innerhalb von Stunden herstellen. Das ist eben auch wie Kollege Weigelt ja sagte eine Liquiditätsfrage. Wenn das zu sehr runtergefahren ist und abgebaut ist, dann muss das erstmal wieder aufgebaut werden.
2: um also die Liquiditätsthematik noch mal deutlich zu machen. Ähm für viele Unternehmen startete das Jahr eigentlich ganz ordentlich. Also es war nicht berauschend, aber es ging eigentlich so, dass man sagte, man schafft schaff, ein bisschen Hoffnung. Und der März ist für viele vergleichsweise gut gelaufen. Ähm, Im April werden diese Gelder vielleicht auch noch teilweise, je nach Zahlungsziel, auch noch im Mai reinkommen. Aber der April deutet sich schon ganz klar da, äh, dahingehend an, dass wir einen massiven Einbruch haben. Verschiedene Szenarien gehen von einem Einbruch von 60 bis 90 ist. In der Folge wird dieses Geld fehlen. Also sprich, die Liquidität fehlt spätestens im Mai oder im Juni. Deshalb äh, verschiedene Banken sagten, wir haben aus der Industrie jetzt momentan noch gar keine Anträge bekommen. Äh, das liegt ganz klar auf der Hand, weil die als allererstes jetzt versuchen, ihre... Äh, variablen Kosten runterzufahren, durch ihre Mieter, dass eben Kurzarbeit Geld beantragen können oder das haben sie jetzt gemacht und die Unternehmen auch in Kurzarbeit gehen können, damit sie diese Kostenpunkte weg haben. Und der nächste Schritt wird jetzt sein, diese Liquiditätsplanung durchzuführen, was kann ich denn noch ausliefern? Wann kann ich wirklich zumachen? Weil das ist ja eins der schlimmen Dinge, die wir überhaupt haben, dass ja Viele äh, Kunden dann, die warten, erwarten, dass ihre Lieferkette ja noch immer noch mit, zwei, äh, mit 20 Prozent vielleicht noch aufrechterhalten wird. Das ist gerade bei wärmebedingten Prozessen eine Katastrophe, weil sie nämlich den kompletten Laden anschmeißen. Das mag vielleicht ein bisschen anders aussehen im Werkzeugbau, die dann leichter äh, von zwei Schichten auf nur eine Schicht oder auf eine halbe Schicht oder drei Tage in der Woche runterfahren können und den Rest der Woche dann eben wirklich das Licht ausschalten. Aber für diejenigen, die in der Serienproduktion sind, die haben ein Riesenthema und die müssen die Chance bekommen, eben ihre Unternehmen auch komplett auszumachen und zwar über mehr als fünf Tage, dass die dann eben auch planen können, genauso ihre Mitarbeiter. Und idealerweise, das vielleicht noch dazu, äh, noch vor den Osterferien, weil die vielen Unternehmen haben jetzt ja schon die Problematik, dass ein Großteil ihrer Mitarbeiter äh, in dem Dilemma stecken, wer betreut denn die Kinder, die alle zu Hause sitzen? Und da wird es denen, denen viel mehr helfen, wenn sie sagen können, ich kann eine Woche froh und dicht machen, dann können nämlich auch die Eltern dann 100% auf ihre Kinder sich konzentrieren, ohne dass sie dann mit schlechten Gewissen in der Firma am Band stehen.
0: Mhm. Das ist die nächste Problematik, die auf uns zukommt. Wenn dann vielleicht dann mal alles irgendwie vorbei ist, äh, was meinen Sie, die ganze Corona-Krise, hat die Rolle der Zulieferindustrie verändert?
2: Ja, Die Rolle sicher nicht. Äh, die Rolle für die die Deutschen vor enorm wichtig, dass sie eine robuste Zulieferindustrie haben. Aber äh, die Frage ist, wie reagieren die Automobilhersteller und die großen äh, Tier-Ones auf ihre Stabilität der Lieferkette? Ich habe da gestern einen Bericht gehört, wie das in Korea abläuft. Das ist relativ einfach. Da gibt es nur einen großen, das ist Hyundai. Und die haben ihre Zulieferstrukturen zu retten und zu sanieren und gehen teilweise in Vorkasse, damit die Kameraden am Leben bleiben, gerade die kleineren. Das gleiche hat PwC seinerzeit versucht, mit dem VDA aufzusetzen. Nur da sind wir auch wieder an kartellrechtliche Grenzen gestoßen und an. Einzelner. Das wäre jetzt aber zwingend notwendig, wenn ich dann sage, unsere Innovationskraft als deutsche Industrie, das gilt für den Maschinenbau genauso wie für die Automobilindustrie, dass dann alle in diesen Topf dann einzahlen und sagen, ähm, wir sichern, dass die, äh, na, die Lieferkette intakt bleibt, das durch einen Fonds, damit unsere Kleinen dann auch da sind, wir kommen unseren Zahlungsverpflichtungen auch nach. Das ist nämlich auch schon ein Thema, was wir momentan aus der Lieferkette gemeldet bekommen, dass das nicht getan wird. So halte ich meine Lieferkette nicht intakt. Da werden wir gravierende Lücken haben. Und das unter der Erkenntnis, dass wir doch in verschiedenen Punkten erheblich abhängig sind von China, obwohl wir eigentlich alles hier machen könnten. Aber wir haben ja munter ausgelagert. Die Koreaner holen gerade massiv zurück. Also es kann eine Chance sein für den deutschen Werkzeugbau, weil viele Werkzeuge werden momentan in China nicht fertiggestellt. Deshalb äh, werden man, wird man sich auch hier wieder auf unsere Standorte konzentrieren, wie aber eben auch auf eine, äh, eine Produktproduktion, äh, die im Ausland stattfindet, wobei ich da die Globalisierung in Gänze nicht in Frage stellen will. Die Arbeitszahlung hat der Welt Reichtum gebracht. Und jetzt müssen wir halt gucken, dass wir durch einen, oder gucken, dass wir mit einem klugen Management die äh, europäischen Lieferketten stabil halten und natürlich die Deutschen äh, hier mit unseren Hilfspaketen äh, zuallererst.
0: Herr Fiedmeier, haben Sie da noch eine Ergänzung zu?
1: Weil das in letzter Zeit ja jetzt häufiger diskutiert wird. Die, die Globalisierung als solche wird auch nach Corona äh, stattfinden. Nur weil wir in Deutschland vielleicht gerade feststellen, dass wir nicht ausreichend mit Klopapier und Atemschutzmasken versorgt sind, heißt das noch lange nicht, dass die Globalisierung, wie sie gerade stattfindet, immer nur schlecht ist und sich ändern wird. Globalisierung heißt nämlich schon seit langem nicht mehr nur, wir produzieren in Billiglohnländern, um hier günstig Waren zu bekommen. Globalisierung bedeutet auch, dass wir zu unseren Kunden gehen. Sie müssen ja sehen, dass zum Beispiel im Automobilbau der Großteil der Kunden ja gar nicht in Deutschland ist oder nur noch in Europa, sondern in auch ganz anderen Teilen der Welt. Das heißt, wir wenden uns damit auch den Kunden zu. Das darf man jetzt nicht vergessen und ich glaube, wir sollten jetzt nicht in Bausch und Bogen die Globalisierung, wie sie denn jetzt da ist, abzusagen. Das wird auch nicht passieren. Werksschließung bei den OEMs. Wir sehen, wie in Italien agiert wird. Staatlicherseits werden Werke geschlossen. Wir sehen, dass in Deutschland anders agiert wird. Da entscheiden OEMs für sich selber und alleine und Zulieferernetzwerke wissen nicht, was sie tun sollen. Und da gibt es einfach Compliance- Beschränkungen, die uns jetzt in dieser Situation die Fesseln auferlegen. Wir sind natürlich immer für fairen Wettbewerb und sind niemals dafür, Wettbewerbsregeln zu verletzen. Aber die, insbesondere die Kommission sollte mal kurzfristig darüber nachdenken, ob hier jede Regel im Moment in Ansehung der Krise noch Sinn macht. Und zum Zweiten sollte sie auch darüber nachdenken, ob im Moment in Ansehung der Krise die gesamten Beihilferegeln, die sie jetzt trotzdem äh, äh, durchzieht und, und äh, durchsetzt, richtig sind. Wir haben gerade über das Thema Finanzierung und Liquidität gesprochen. Wir kriegen beispielsweise keine KfW oder staatliche Absicherung über die KfW-Programme in Höhe von 100 Prozent hin, weil die Kommission darauf drängt, dass das nicht beihilfekonform sein Ich weiß nicht, warum ich in einem Markt, in einem gemeinsamen Markt, der im Moment heftigsten staatlichen Eingriffen unterliegt, wie beispielsweise Werksschließungen in Italien, Warum in diesem gemeinsamen Markt jetzt auf Biegen und Brechen irgendwelche Beihilferegeln durchgesetzt werden müssen, das ist so, als ob sie einen Intensivpatienten am Fußpilz behandeln. Das macht jetzt im Moment keinen Sinn. Und da muss die Kommission jetzt auch beweglicher werden.
2: Also vielleicht greife ich das nochmal auf bei der ganzen Debatte, die wir da führen und um, zu Recht auch um die Produktion und die Wirtschaft in Deutschland kümmern. Wir können das nicht mehr isoliert betrachten. Wir müssen natürlich den Blick auf Europa halten. Und äh, der Herr Fiedmeier hat es gerade im Nebensatz angesprochen. Wir haben da ein krankes Italien, ein Spanien, was gerade es geschafft hat, wieder auf die Beine zu kommen. Und die beide corona mäßig ganz weit vorne sind und ihre Industrie, zumindest äh, Italien, radikal runtergefahren haben. Wir laufen, wenn wir hier nicht koordiniert europäisch vorgehen, direkt in die nächsten Banken- oder Staatenkrise, weil ich kann nicht erkennen, wie Italien diese Bürde, die es momentan dadurch noch aufgetragen bekommt, dann in Zukunft leisten wird.
0: Es ist ein sehr, sehr, sehr äh, schlimmes Bild für die Zukunft, wenn es jetzt nicht jetzt passiert und geholfen wird. Ähm, Generell nochmal zu der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Zulieferer. Was meinen Sie denn, wie sieht es denn danach aus? Die, wird, wird man daraus Lehren ziehen, wie es jetzt abgelaufen ist?
2: Na, wie, aus jeder wie aus jeder Krise wird man daraus Lehren ziehen. Und so wie wir es jetzt bekommen haben, hatten wir es ja davor noch nicht. Das letzte Mal ist dann viel runtergefahren gewesen, aber Teilbereiche der Branche sind ja durchaus noch vernünftig weitergelaufen. Wir müssen jetzt halt mal gucken wie die Finanzierungsinstrumente der Bundesregierung tatsächlich wirken, wie das Zusammenspiel innerhalb der Europäischen Gemeinschaft äh, oder Union dann funktioniert, das, was der Herr Schiedmeier gerade schon angesprochen hat, und vor allem, wie tragfähig dieser, dieser Start im Anschluss sein wird. Und wenn der Start gelingt, von einige Berater ausgehen, äh, wird dann halt die nächste Frage sein, wenn dann ein Großteil der Kredite ausgereicht wurden. Wie schaffen wir die Phase dann in zwei oder fünf Jahren, wo die Kredite zurückgezahlt werden müssen? Nämlich auch da ist es ja ein Stück weit Fantasie glauben, dass die Unternehmen eine Rentabilität erreichen und die zusätzlich aufgenommenen Kredite dann in einer atemberaubenden Geschwindigkeit wieder zurückzahlen. Also die Marschen sind zumindest bei uns in der Industrie nicht so dermaßen hoch, dass man dann sagen könnte, okay, die verdienen das ganze Thema mit links.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Fiedmeier und Herr Weigelt, für das Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es gefallen, liebe Hörer. Ähm, geben Sie uns doch ein Like und in den Bewertungen bei iTunes oder bei Spotify. Haben Sie Anregungen oder Fragen, dann schicken Sie uns Ihre, Ihre Infos oder Ihre Anregungen an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Dankeschön fürs Reinhören.